0: 私丸るコーヒーの代表後藤栄二郎がコーヒー文化が薫る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回は、えー、久々に歴史のことについてお話し,していきたいと思います今回のテーマはアメ,リカの歴史ですアメリカといえばですね世界最大のコーヒー消費国ですそして今でも、えー、世界のコーヒーマーケットの中ではそれこそ皆さんご存知スターバックスはアメリカシアトル発祥だったり、えー、その他にも世界中に影響を与えるコーヒー屋さんがアメリカから、えーまあ、本当に世界に羽ばたいてますねで穀物メジャーと呼ばれるとこの背景もアメリカを資本としているコーヒー屋さんも非常に多くありますで今回はですね前編という形で、えー、とアメリカの人々にとってコーヒーっていうのはどのぐらい重要だったっていうのをですね僕もやっぱりコーヒーヒの本たくさん読みますそのたくさん読む本の中でも歴その中であそうだったんだっていうのがいろんな本を読んだ中で、えーとまあ、僕の中で解釈してですねあこういう歴史があったんだっていうのを少し皆さんにも興味とともにもちろんその僕の興味につながるそして僕の解釈の中で結局書いてある文字を、えー、僕の中ではこういうふうに解釈してここに驚いたということをご紹介させていただければと思いますまずはですね、えー、アメリカがまあ国として成り立って大きく変化した時期というと独立戦争前ですねまだまだ、えー、イギリスの植民地だった時代そして、えー、どんどんどんどん街がそしてえー、国が、えー、発展していく中でアメリカの国民はですね、えー、独立するための活動を活発化していきますその時にですねそのアメリカにとってですねとっても重要だった飲み物がコーヒーだったんですね。にえー、コーヒーはししっかりアメリカの国民に根付きましたその、えー、1801年の前半というとですね1825年30年頃っていうふうになってくると、えー、ちょうどですね南北戦争が、えー、まだアメリカの中では国内で行われていましたその時の兵士もですねあのー、実はちゃんと手記に残っているのがそのコーヒーの効果というかカンパンとコーヒーがあればとにかく、えー、戦争の大変な環境の中でもそのコーヒーの重要性についての記述がしっかり残っているんですね。で彼らは、えー、すごいなと思うところはですねここもう全然日本人も勉強していかないといけないんですけども彼らは、えー、とコーヒーがあればまずは頑張ってて、えー、気分的な用的なににもいいいいうことに書いてあるんですよただ僕が着目したのはそこじゃないんですね。そののコーヒーヒ飲み方なんですよ、えー、まず前提として、えー、日本と違うところはですね、えー、このアメリカの国民はコーヒーをどうやって飲んでたかというと、なんと自家焙煎してるんですね。自家焙煎って僕たちの言う自家焙煎コーヒー店じゃないんです。家庭で自家焙煎してるんですよ。すごいなと思ってて、えー、とスーパーには生豆が売ってるんですねでこの生豆を大体ですね西インドか東インド産のコーヒーがその頃は置いてあったそうですただ今と違って輸送やなんかでもそんなに気を使ってるわけではないのでコーヒー豆の状態はきっと良くなかったっていうのはこの後のいろんな記述,記述から分かるんですよ例えば焙煎したコーヒーヒにえとこの蜂蜜だとかあと、まあ、お砂糖をまぶしたりとかしてその味を隠したりとかっていう技術がこの後も出てくるんですねでそうすると豆の状態あんまりよくなかったんだなっていうのが分かるそれと深く深く焼くんですよねでこの頃はスーパーで生豆も買っていきますそうすると家のまあ焚き火だとか薪だとか暖炉とかでフライパンでいるそうなんですよ。だいたいこの時に二十分ぐらいゆすりながら焼いていたなんていう記述もあるんですね。でその代わりすごく入りムラが出ると入りムラが出るのであ,あの生焼けのコーヒーってすごく美味しくないので結構深い入りに焼いてたらしいんですね。でこの頃のアメリカのコーヒーはえっ、ー、と本当本当に苦いコーヒーに、まあ、お砂糖を入れて飲まないと絶対飲めないようなビターなコーヒーだったそうですまあただすごいなと思うのはこの頃にですねちゃんとそのレシ,レシピの本にはおい、えー、しいコーヒーを飲むためにはまずは焙煎したてのコーヒーを使うことそれと沸かしたてのお湯と、えー、豆を挽きたてで使うことそしてお湯の量が 500cc であれば粉の量は何グラムってレシピ本があるんですねいやこれですね今から150年以上前にあるんですすごいなと思っていてで、その南北戦争に行ってた兵士たちはそんな環境の中でコーヒーを飲んでいましたなんと彼らはですね戦争に行くときなんてのは1日何十キロも重たい荷物を運んでいくわけなんですよなので極力荷物を減らして余計なものを持たずっていう環境の中彼らはなんとコーヒー豆ですね必ず引き立てを飲みたかったんですだから手引きのグラインダー持ってるんですうわすごいなだから必ず豆は引いて持ってるんじゃなくて保存状態を意識して豆で持ってるんです。豆で持持っってているる上ででで手引きのグラインダーも持ってるんですでその手引きのグラインダーが持ちやすくなるようにちゃんとアメリカ軍は、えー、とライフルみたいな長い銃のその。ライフルってなんか後ろの方にこの肩につけるとこ木になってるのはなんとなく想像つくと思うんですけどもその木のところにグラインダーを入れるためのフックとなる袋をつけているライフル銃ポーチを作ってるんですよ。コーヒーグラインダーを入れるためのポーチ付きライフルバッグがあるんです。これをです、ね、きちちっと兵士たちに渡してでしかもコーヒー豆をちゃんと入れるための袋が渡されしかも1日あたり 1, 1ポンドのコーヒー豆を支給される権利を持ってるんですよ。1ポンドってですね 400g 多いんですよ400数十グラムすごい量なんですね。でこれをですねえー、と兵士はもらえる権限を持っていてで実際に彼らはいやーそんな。400グラムもらったらって僕思ってたんですけどもその後兵士たちはコーヒーを俺どんだけ飲んだぜ自慢をするらしいんですよそれと俺はどんなに美味しいコーヒーを入れれるんだぜ自慢を兵士たちはするらしいんですねで彼らはじゃあどのぐらい飲むとすごいあの俺はたくさん飲める人なんだって自慢したかっていうと1リットルは当たり前俺2リットル3リットル毎日飲んでるぜっていうのがまずもうステータスそして強者は1日6リットル飲むっていうんですね、うん、1>, 1日6リットル飲んだらカフェインで死ぬかなと思ったら、まあ、死にはしないんですまだ6リットルぐらいならギリギリ大丈夫なんですねでも急速に飲むとカフェインが回る感覚は僕も確かにそうなるだろうなと思うんですけども兵士たちはそのぐらいですね結局はまあ、戦争に行く時です、ねあのー、安全な水が飲めるかといったら多分川の水だとか、えー、と降った雨,雨水を貯、えー、めて飲んだりとかしてるんですけどもちろんその水は安全ではないんですねでそういう水に対してコーヒーを飲むというようなことで、えーまあ、浄化する作用や、まあ、成長剤的な役割もあると。いうようよな形で実際にですね、あのー、南北戦争の時、まあ、実際には南北戦争と言いながらもまだ、えー、西部開発の、えー、時代ですからあの原住民やなんかもまだアメリカにはたくさんいてそしてその原住民にもこのコーヒーの記述があるんですよ。で向こうの言葉で、あのー、コーヒーの表す言葉っていうのはどういう意味合いかというと黒い薬。として原住民の人がでは飲んでるんででるすね、うん、なのでそれを思うとですねアメリカにまで渡ってでそして原住民が初めてコーヒーを手にした時には何だったのかって言ったらそれこそ 1,000 年以上前イスラム教のザムザムの黒い清水のようにやっぱりアメリカでも原住民の人が飲むときには薬としてコーヒーヒは飲まれたんだなああのー、こういうコーヒーがどんどんどんどん広まっていくそして、えー、実際にコーヒーはですね非常に高級品でしたで南北戦争の後、独立戦争に走る時にそのきっかけとなったものもボストン社会事件と。いうようなものがありまして、これは何かというと、アメリカに対してま独立の気運が高まったときに国力を弱らせようというふうな形でイギリスが仕掛けたのが重税です。その重税の最たるものが実は紅茶だったんですね。うん、イギリスの上流上流階級の人方はやっぱり紅茶を楽しむ文化があった。でえー、とそれを、まあ、あのアメリカの貴族もまね、えー、真似して飲もうとしてるんですけどもまあものすごい重税をかけてくるものなのでボストンにです、ねえー、と入ってきた船を襲ってその船に積んであった紅茶を全部ボストンの港に投げ捨てたと。うん、でボストンの港はなんと紅茶の香りと紅茶の色がしたというふうに言われてこれをきっかけにですねアメリカの国民は紅茶を飲むなんていうのは非国民だと俺たちは、えー、コーヒーを飲んでコーヒーの情熱で国を、えー、独立させるんだっていうスローガンに変わってるんですね。なので国民はですねこの頃ちょうどブラジルが生産を始めてものすごく生産量を増やしてもともとコーヒーは、えー、発祥の地がまあえー、エチオピアだとかイエメンだとか、まあ、そのイスラム圏のそちらの方の中東の方に当たるんですけどもそしてアフリカ地域になるんですけどもブラジルが生産量を一気に増やしてるっていうことはこれ南米ですよねなのでアメリカにとっては輸入しやすいんですねでこの輸入しやすいしかも大量に作っていくブラジルのコーヒーの消費量まあ供給に支えられて消費量が爆発的に増えていきましたでえー、実はですね1800年代前半にコーヒー価格の大暴落がこのブラジルの供給過多によって起きてしまいます。元々のの価格帯半額ぐらいまで落ちちゃったのかなで結果的に、えー、とコーヒーの価格が暴落しちゃったので生産地はすごい苦労したらしいです。もともとの生産地だった東南アジアはもう本当にコーヒー作っても金にならないから。どんどんどんどんコーヒーの畑をやめてサトウキビにしてそしてコーヒー農家の収穫量が減っていく中ブラジルではどんどんどんどん作っていくなので結果ですねえと1850年代過ぎるぐらいまで30年間ぐらいコーヒーはものすごい安かったんですよ。この時代にアメリカはですね上流階級だけじゃなくて街中に自家焙煎のお店もできてどんどんどんどんコーヒーが飲むようになったんです。そのことによって一般のコーヒーフリークも増えてでその時々ある戦争では戦争の兵士がもう本当にコーヒーが大切な飲み物というその心に刻まれたそのコーヒーをまた地元に戻ってきたらみんなと一緒にコーヒーを楽しむわけですねそうやってコーヒーが必要不可欠になっていくそしてアメリカはですねコーヒーを一番大国になっていくために必要な要な素が2つありましたまずはですね大量生産できる焙煎機の開発そして他の国ではあまりコーヒーというのは本当にまあイスラム教ではまあ神聖なるザムザムの聖水でした、うん、で他の国でも薬としての効果が非常にピックアップされている中商品としてどうやって売っていこうかということを一番最初に始めていったのはそのビジネスとしてコーヒービジネスを展開したのはやっぱりアメリカだったんですねこの焙煎機の話そしてコーヒービジネスの話はまた今度ゆっくりと後編でお話ししていきたいと思いますはいこのようにですねコーヒーのまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています丸見コーヒーは札幌市内に6店舗ありますぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。